0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein heutiger Gast ist Margit Mössmer und wir reden über ihr neues Buch, das Geheimnis meines Erfolgs. Es ist aber kein Lebensratgeber oder ein Fachbuch, wie man reich wird. Nein, es ist eine Geschichte erzählt aus der Perspektive eines ganz besonderen Kindes. Klingt seltsam? Das dachte ich zunächst auch. Doch dann habe ich zu lesen begonnen und konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Und genauso wird es Ihnen auch gehen. Aber hören Sie erstmal das Gespräch an. Auf dem Cover deines neuen Buches sitzt ein kleiner Vogel und singt mit offenem Schnabel. Was ist das für ein Vogel und wie
1: ist der auf deinem Buchumschlag geflogen? Ja, der Vogel ist eine Nachtigall, weil eine Nachtigall auch eine wichtige Rolle spielt in dem Buch, in dem Text, sieht man die gleich zu Beginn. Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, das auch gleich zu sehen, was dann auch im Text eine Rolle spielt. Aber ähm, so wurde es jetzt dann im Endeffekt gelöst. Ich glaube grundsätzlich, mh, das Cover ist jetzt nicht gerade eine schon so gestrichene Tür, die zum Rest des Hauses passt, sagen wir mal so. Äh, es ist recht nüchtern. Ich glaube, mein Text ist ziemlich emotional. Mhm. Ähm, Vielleicht passt aber auch gerade dieses Spannungsverhältnis ganz gut mhm. für manche. Was ich ja interessant finde, ist der Titel, das Geheimnis meines Erfolges. Das könnte auch ein
0: bisschen irreführend sein, weil das Geheimnis meines Erfolges ist nämlich kein Ratgeber eines erfolgreichen Wirtschaftsmenschen oder ein Politikerratgeber, wie man erfolgreich wird oder wie man in der Beziehung erfolgreich wird. Was ist denn da Erfolg in deinem
1: Buch? Also erstmal der Titel. Da habe ich mir so ein bisschen einen kleinen Wunsch erfüllt, weil äh, in meiner eigenen Kindheit war der Film, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Das Geheimnis meines Erfolgs mit Michael J. Fox, hat für mich eine ganz große Rolle gespielt. Ja, jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich dran. <lacht> das hat jetzt inhaltlich gar nichts Nein. damit zu tun, äh, aber der Titel hat mich immer schon verfolgt und als, als Kind habe ich das halt einfach verschlungen und immer und immer wieder geschaut und die Hauptfigur in dem Buch ist ja auch ganz, ganz stark an Filmen orientiert und ich selbst habe mich wieder erinnern müssen, was habe ich als Kind für Filme geschaut. Das zum einen. Und zum anderen, ja, der Erfolg beläuft sich hier auf etwas bisschen Komplizierteres natürlich, weil wir befinden uns in der Lebenswelt eines Kindes, das sich halt hinten und vorne nicht zurechtfindet, in der Welt überfordert ist mit den, Uh, Ansprüchen an das Kind selbst und uh, nicht gut klarkommt mit anderen Kindern auch, also einfach andere Interessen hat, ähm, verschiedene Wahrnehmungseigenheiten hat, die sich nicht ganz gut decken mit dem, was von ihm verlangt wird im Alltag. Und deswegen muss es Strategien finden. Um Erfolg zu haben. Um Erfolg zu haben, mhm. genau. Um in
0: der Welt zu bestehen, was natürlich bei uns in unserer Welt auch immer gleich bedeutet mit, man muss natürlich erfolgreich sein. Man muss erfolgreich den Kindergarten schon mal überstehen und dann muss man die Volksschule erfolgreich überstehen und man muss einfach ständig irgendwie halbwegs gut in dieser Welt performen. Richtig, ja. Ich habe es dir ja schon gebeichtet vor, ich war ein bisschen skeptisch, als ich das Buch das erste Mal aufgeschlagen habe, ein Roman aus der Perspektive eines Kindes erzählt. hm, habe ich mir gedacht, na gut, ich kenne die Margit Mössmer, ich kenne ihre anderen Bücher, ich schätze sie als Autorin, aber trotzdem aus der Perspektive eines Kindes. Es beginnt wirklich mit der Geburt, sehr eindrucksvoll, eine Geburtsszene geschildert aus der Perspektive des Kindes, das da auf die Welt gepresst wird. Also alleine das ist eigentlich ein Wahnsinn, sowas zu schreiben. Und ich muss wirklich gestehen, du hast mich vom dritten Satz an weggepackt. Und das hat sehr viel mit deiner Sprache zu tun. Ich habe es nur gelesen, du hast es geschrieben. Ähm, wie würdest du denn deine Sprache beschreiben? wenn du die beschreiben würdest? Wenn du jetzt über dein eigenes Buch eine Rezension schreiben würdest, wie würdest du denn sagen, wie, wie, wie ist denn diese Sprache? Wie muss man sich denn das vorstellen? Weil ein Buch, das am, im dritten Satz du das Gefühl hast, das ist irgendwie ganz was Besonderes. Und zwar nicht von der Geschichte,
1: ja auch, aber eigentlich hatte ich erst die Sprache. Ja, danke. Es freut mich sehr, dass du das so sagst und so siehst. Ich glaube, die Sprache hat sich sehr stark durch, dem entwick durch das entwickelt, äh, wie sich die Stimme anhört. Also ich habe einen ganz langen Prozess gehabt der Stimmfindung. Weil natürlich ähm, zuerst, wenn man sagt, okay, man möchte diese Geschichte erzählen, man möchte ganz nah am Kind sein, traut man sich noch nicht diesen radikalen Schritt zu machen, wirklich äh, im Kopf des Kindes zu sein und zwar von Stunde Null an. Äh, und da ist so viel Blödsinn für mich rausgekommen, dass ich verworfen musste, also <lacht> wo ich wirklich verwerfen musste, äh, wo ich mir wirklich gedacht habe, na, das geht alles so nicht. Ich muss wirklich jetzt mich zusammennehmen, selbstbewusst sein und radikal äh, bei dieser Stimme bleiben. Und in diesem Kopf von Alex. Und da ist dann wieder die weitere Frage, welche Sprachregister machen Sinn? Mhm. Es kann natürlich nicht immer eins zu eins realistisch sein, sage ich jetzt mal. Aber es muss glaubhaft sein. Also es muss irgendwie für dich als Leserin logisch sein. Du musst gern folgen. Diesen Worten. Mich habe es fast ein bisschen erinnert,
0: wenn du das jetzt sagst, denke ich so ein bisschen an die ersten Rezensionen von Wolf Haas, wo ja sozusagen alle gesagt haben, naja, das ist österreichisch, wie der schreibt, aber das ist natürlich nicht österreichisch, das ist eine Kunstsprache und du schreibst natürlich nicht so wie ein neugeborenes Kind reden würde, wenn es reden könnte, sondern es ist natürlich eine
1: Kunstsprache. Richtig. So hast du das entwickelt, ja. Und Richtig, Deswegen genau. ist es ja so was Bemerkenswertes. Richtig, also die große Angst für mich war, dass es ein Buch ist, das sich dann liest wie ein Kinderbuch oder so. Also das, das wollte ich halt auf keinen Fall, dass man dann irgendwie gelangweilt ist, weil man sich, naja, also dem bin ich irgendwie entwachsen und dieses Kind hat zu wenig Erfahrungswelt, um mir was Interessantes zu berichten, ja. Also das, das geht dann nicht, also muss man... Ein paar Kunstgriffe muss man da schon machen, ja. Jetzt müssen wir ein bisschen über das Kind reden, weil mhm. die Hörerinnen wissen ja noch gar
0: nicht ja. genau, um was es da geht. Also das Kind, das, du, ähm, das uns da mitten in seine Geburt reinholt, ist Alex. Es ist ein bisschen ein seltsames Kind, sage ich jetzt mal, ein außergewöhnliches Kind, was sich in den ersten Monaten dadurch ausdruckt, dass es ununterbrochen schreit. Mhm. Es schreit unter der Pro ununterbrochen und es analysiert sich aber selbst und seine Mutter mehr oder weniger die ganze Zeit dabei. Er Erzähl dir ein bisschen was über Alex. Was ist denn das für ein Kind?
1: Dieses Kind ähm, hat, äh, ich würde mal sagen, eine hypersensible Wahrnehmung äh, und empfindet äh, gewisse Dinge ganz stark, also Gerüche, Hitze, ähm, Geschmäcker, also sind einfach viel stärker ausgeprägt als jetzt bei anderen Kindern. Und ähm, das führt... Zu so der Frage der Andersartigkeit, ja, weil du es nämlich schon gesagt hast, also es steht ja auch am ähm, Klappentext mhm. und so weiter und es wird immer so, ja Alex ist anders als die anderen, lalala. es gibt auch ein Kapitel, das heißt die anderen und so. Ähm, also ja, aber auch nein. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das wird auch schon so überstrapaziert, auch in der Literatur, ja diese Figur ist anders ja, mhm. und wir, wir, wir widmen uns jetzt dem Outsider und so. Alex ist eigentlich auch im selben Maße, wie dieses Kind anders ist, nicht anders, sondern hat einfach ein, ein intensives Wahrnehmen. Und diese Intensität hat zwei Pole, was Gutes und was Schlechtes. Und zwischen diesen zwei Polen bewege ich mich da eigentlich. Also es ist immer auch ein Feiern von dieser Wahrnehmung. Bei ja. gleichzeitigem, wie soll man sagen, anerkennen, was für ein Leidensdruck dahinter auch steckt. Ich habe das natürlich aus zwei Perspektiven gelesen. Einmal aus der Perspektive,
0: des Kindes, aber natürlich auch aus der Perspektive einer Mutter. Ich bin ja auch Mutter und äh, habe auch nicht ganz easy easy-going Kinder. Äh, und insofern kann ich das total nachvollziehen, weil natürlich ist so, wenn du es stringent in der, in der Geschichte des Kindes denkst, ist es eigentlich nicht so schlimm, dass es anders sein. Aber die Mutter ist natürlich komplett überfordert, weil sie das ja auch nicht versteht. Also insofern musst du es sozusagen auch immer aus, aus zwei Seiten lesen. Lass uns ein bisschen über die Stofffindung lesen. Warum kommt man als junge, auch zeitgenössische österreichische Autorin auf die Idee, über ein seltsames Kind zu sprechen, das ein bisschen anders ist als viele andere Kinder?
1: Woher kommt die Idee? Also in der außertextlichen Wirklichkeit gibt es ein Vorbild für diese Figur tatsächlich, für beide Figuren, also Mutter und Kind. Ich habe einen Menschen, der mir sehr nahe ist, den ich 20 Jahre lang begleitet habe von Begurt, Geburt weg, also der heute im Anfang 20 ist. Und ich habe das alles beobachten können, schon in der, in der Kindheit, wie schlimm das war, wie schön es auch war. Wie der Kampf weitergeht, sehe ich heute auch. Und damals, ich war 20 Jahre alt, habe ich der Mutter, den Eltern so überhaupt nicht helfen können. Ich habe mir das halt angeschaut, habe, habe mir gedacht, ja, wie schlimm diese Überforderung ist, aber nicht wirklich was gemacht. In diesem Sinne ist dieses Buch auch vielleicht wie eine Entschuldigung zu verstehen an diese Menschen und an den Betroffenen auch wie ein Dankeschön, weil ich halt auch irrsinnig viel gelernt habe von dieser Art, die Welt zu sehen und an die Dinge ranzugehen und sich auch den Herausforderungen zu stellen. Also mir war das tatsächlich ein ganz intimes, persönliches Anliegen, muss ich mal sagen, mhm. zum einen. Und darin liegt vielleicht auch so ein engagiertes Moment in dem Text, weil dieses Aufmerksamkeit erzeugen ist mir extrem wichtig. Ich glaube, damals hätten die Betroffenen, ein leichteres Leben gehabt, wenn es ein bisschen mehr Ahnung gegeben hätte im Umfeld. Also, jetzt rede ich jetzt auch von Institutionen, aber auch von Freundinnen, Familie und so weiter. Ähm, dass man ein Gefühl dafür hat, dass es Grenzen gibt für Erziehungsarbeit, mhm. für gute Absichten. Dass es einfach Dinge gibt, die nicht so die in nicht deiner Hand
0: sind. Alleine. Ja. Richtig, ja. Die
1: auch nicht so in deiner Hand sind. Und dass man vielleicht sich zweimal überlegt, wie schnell mal wie schnell man den Eltern Schuld gibt und dreimal oder noch öfter überlegt, wie schnell man dann immer der Mutter die Schuld gibt. Das mhm. ist ja überhaupt dann immer so der erste Impuls. Lass mich da nochmal einhaken, weil
0: ähm, du hast es vorher jetzt gerade so schön gesagt, eine fremde Welt zu erschließen, nämlich die Welt dieses Kindes, jetzt deines Vorbilds oder auch Alex. Und das ist so ein Buch, also mich fragen immer ganz viele Leute, was macht für dich ein gutes Buch aus? Also was hast du, wenn du ein Buch liest und sagst, wow, das ist so ganz was Besonderes. Und für mich sind das immer jene Bücher, die mir fremde Welten erklären, aber jetzt nicht auf super klug daherkommen. Also ich lese ja irgendwie kaum Fach- oder Sachbücher, sondern die mir eine fremde Welt erklären. Das kann eine historische Epoche sein, das kann ein anderes Land sein, das kann ein anderer Kulturkreis sein. Und in dem Fall habe ich das Gefühl, ich werde das Thema Autismus nie wieder... Also ich sehe das jetzt komplett anders, weil ich dieses Buch gelesen habe. Und zwar weil du es geschafft hast oder dieser so ein Text es schafft, dass das direkt in dein Herz geht. Also natürlich kann man ein Fachbuch über Autismus lesen, aber du wirst es nicht spüren. Und ähm, das ist sozusagen das das Tolle an diesem Text, dass der quasi so direkt in die Emotionen geht. Und wie hast du dich denn da so reinversetzt in diese Emotionen? Hast du mit diesem Vorbild ganz viele Gespräche geführt oder hat ja hast du da recherchiert im, im wahrsten Sinne? Ich meine, im Grunde, wenn man fremde Welten erklärt,
1: muss man recherchieren. Genau, es war beides. Also ganz viel Recherche und ganz viele Gespräche mit den Betroffenen. Und man muss dazu sagen, ich glaube, es geht auch darum, also in diesem Buch fällt ja nie das Wort Autismus. Genau. Und es wird auch nie eine Diagnose gestellt. Und ich wollte mich auch mit dem Blindflug befassen, in dem sich die Betroffenen in meiner Wirklichkeit jetzt ähm, befunden haben, nämlich für gute zehn, elf Jahre lang. Mhm. Und erst dann nämlich kam eine Diagnose. Das ist übrigens der Zeitpunkt, wo mein Text aufhört. Mhm. Äh, ich höre auch bewusst auf, äh, weil in der Kindheit sind wir quasi alle ein bisschen gleich, was jetzt die Erinnerungsmöglichkeiten angeht. Wir müssen ja alle spekulieren, wenn wir über Kindheit schreiben. Alles, was dann später passiert, das wäre mir dann schon zu, zu viel, das zu, äh, also das zu mutmaßen mhm. oder so. Aber da habe ich mich auf Spurensuche begeben mit den Betroffenen. Okay, was war da los? Wie war das damals, wie du in der Sandkiste gesessen bist? Und auf einmal ist alles eskaliert, ja, mit den anderen. Und ja, was, was, was war da wirklich dahinter? Mhm. Und da so ein Puzzle äh, zusammenzubauen von den Aussagen früherer Lehrerinnen, Kindergartenpädagoginnen, den Eltern und Betroffenen selbst ist halt sehr aufregend und hat auch zu sehr emotionalen Szenen, nicht nur im Buch, sondern außerhalb des Buchs okay. für mich geführt, weil, weil natürlich der Betroffene, der heute eben erwachsen ist.
0: Viele Erinnerungen hochgekommen
1: ja, sind. Ja, und auch irgendwie dankbar ist, dass ich es anspreche, weil in der Klarheit, ja, ja. Äh, weil, weil gewisse Dinge gehen halt verschütt und das ist, ähm, ja, man möchte das ja auch nicht immer auf das, sich selbst auf Nein, das reduzieren. Ja, ja. Also hat man ja auch keine Lust drauf. Ja, ja. Und das hat der Mensch dann auch viele Jahre auch gemacht, das auszublenden. Aber dann ist es vielleicht auch irgendwann wieder ganz gut. Ach so, ja, also es hat schon einen Stellenwert ja. in meinem Leben, den ich nicht einfach wegwischen kann.
0: Das Buch spielt ja nicht in der Jetztzeit. Also, du hast da so schöne Hinweise eingebaut, der erste Computer, die Filme, die geschaut werden, wo du so ein bisschen als Leserin, der ja nicht diese Vorbildgeschichte kennen sozusagen, aber als Leserin kannst du dich ein bisschen verorten. Wie wichtig ist es für die Geschichte an sich, dass es in der, es in der Vergangenheit spielt, also dass es nicht jetzt in der
1: Gegenwart spielt? Hat sich da was verändert? Würde das jetzt anders sein? Ich glaube schon. Ich glaube, dass sich was weiterentwickelt hat. Es gibt bessere Hilfestellungen, auch so Autismushilfe Wien und so weiter. Und auch, wenn man jetzt schaut popkulturell, es ist richtig wie mal aus dem Boden, sind die autistischen Charaktere geschossen. Ich frage mich nur oft, in welcher Qualität, um ehrlich zu sein. Also so viele gute Beispiele fallen einem dann doch nicht ein, äh, obwohl es sie gibt. Also es hat sich sicher äh, was
0: weiterentwickelt. Was auch ein ganz wichtiger Aspekt der Geschichte ist, ist das Milieu, in dem es spielt. Es ist kein Bildungsbürgertum, es sind keine gebildeten Eltern, die vor der Geburt schon sich 15 Sachbücher oder Fachbücher über die Entwicklung des Kindes in der Buchhandlung bestellt haben und in der Schwangerschaft das gelesen haben. Nina ist wahnsinnig jung, es war eine Affäre, der Typ ist weg, sie hat eine Friseurlehre gemacht, sie arbeitet Teilzeit im Supermarkt. Was ändert das Milieu an so einer Geschichte? Also Warum war dir es wichtig, die Nina als, sage ich jetzt einmal,
1: absichtlich, polemisch, einfache Frau darzustellen? Bei meinem realen Vorbild war Gott sei Dank nie die Frage nach dem Geld. Also man hat gewusst, okay, wenn diese Therapie gebraucht wird oder dieses Medikament oder so, wir werden das ausgeben. Es ist natürlich erheblich, es ist spürbar, ein Konto, aber wir können es stemmen. Und ich habe mich dann schon gefragt, okay, ähm, aber was passiert, wenn ich noch ein bisschen an der Schraube drehe und mir überlege, aber wie, wie schaut das Ganze ohne Geld aus oder ohne überschüssiges Geld? ja? Und ich glaube, da wird es dann halt wirklich schneller dramatisch. Mhm. Natürlich so wie jedes äh, Problem, das man hat, ohne Geld dramatischer wird. Ähm, aber das wollte ich mal genauer anschauen bei gleichzeitigem, wie soll ich sagen, nicht zu so schnellen Vorverurteilen einer prekären Situation, äh, wo man sagt, naja, wenn das prekär ist, dann ist ja gleich alles prekär. Weil das finde ich auch immer so gefährlich, dass es so eine Tendenz gibt, zu sagen, ach so, na, so ein armes Verhältnis und die haben irgendwie kein Geld und das wird und dann schnell glaube, gewaltvoll oder richtig. schnell so oder so. Ja genau, oder schnell äh, der Horizont eng oder so. Und das, das ist eben ganz schwierig. Und es gibt ja gerade in der im kindlichen Erleben so viel Positives in auch einer vermeintlich prekären Situation, also wo man wo man jetzt nach au von außen schauen würde und denkt, ach das ist da hat die aber nicht sehr privilegiert gelebt als Kind. Und man selbst hat sich aber sehr wohl privilegiert gefühlt, weil man irgendwie in einer Glitzerwelt in, im Supermarkt steht und das irgendwie das Gefühl hat, alle Waren gehören mir, weil meine Mutter hier arbeitet. Ja? Also solche Momente prägen sich in ein Kinderhirn dann ganz stark ein und sind, werden als Privileg empfunden. Und ähm, solche empfundenen Privilegien, glaube ich, sind echte Stützen fürs Leben. Und deswegen muss man da aufpassen, zu schnell alles in eine Richtung alles, zu schieben. Ja. Lass uns noch ein bisschen über Nina reden, weil die ist natürlich
0: auch extrem wichtig im Buch. Das war wirklich so mein, mein Herz. Ich, hat, ich war auch 20, alleinerziehend und hatte ein Schreibbaby. Also es war für mich fast, äh, sie ist jetzt 35 Jahre her, aber es war körperlich fast schmerzhaft, äh, zu, das zu lesen, wie fertig dich so ein schreiendes Kind machen kann. Ähm, die Nina ist eine Figur, die schwankt zwischen Verzweiflung und Resignation, aber gleichzeitig ist sie voller Liebe zu diesem Kind und sie ist stark wie eine Löwe, obwohl sie eigentlich nicht genau weiß, was mit diesem Kind los ist. Ähm, wie, wie hast du die Nina in den Griff bekommen? Wie,
1: wie ist diese Figur entstanden in deinem Kopf? Ist die gewachsen beim Schreiben? Ja, die ist bestimmt bestimmt ist die gewachsen. Bei der Nina war meine gewisse Lässigkeit sicher wichtig ähm, und das spielt sich, glaube ich, ganz gut. ist, glaube ich, ein ganz gutes Ping-Pong, diese Lässigkeit, aber auch natürlich diese absolute Überforderung ja, von, von Anfang an und dieses Alleingelassensein. Sie hat ja einen Bruder, Patrick, der ist immer wieder hier oder nicht hier und macht manchmal mehr Chaos als sonst was. Ähm, man merkt auch, da gibt es eine gewisse gute Beziehung, eine, eine, eine gewisse Liebe ist da auch da. Aber so richtig Hilfe oder Unterstützung ist das ja nicht. Ähm, und ich wollte Nina selbst äh, sehr cool finden und finde sie auch cool.
0: Ja, Alex äh, hat ja Probleme mit anderen Menschen, aber mit ihrer Mutter ist es natürlich ein sehr vertrautes ähm, Verhältnis. Die Alex ist voller Liebe und Vertrauen zu Nina und sie sieht natürlich auch ihr, ihre Verzweiflung und kommentiert es auch in dieser sehr eindrücklichen Sprache. Sie sieht ihre Wut und ihre Angst und ihre Liebe. Und sie versteht aber trotzdem nicht ganz, dass das alles irgendwie mit ihr zu tun hat. Das ist das, habe ich das richtig zusammengefasst? Absolut richtig. <lacht>
1: Absolut richtig.
0: Also, die schaut sich so an wie ein Film und denkt sich, was ist mit der? Ja. Ist das? Ja. Und das wolltest
1: du natürlich genauso. Genau so, <lacht> ja. Das ist doch irgendwie entzückend, sich da rauszunehmen die Reaktionen von Menschen zu beobachten und nicht rückzuschließen, dass es mit einem selbst zu tun hat. Genau. ja, Und
0: das ist, glaube ich, auch wirklich so ein Moment in diesem Buch, wo du auch ein bisschen kapierst, wie, wie die Psyche dieses Kindes tickt. Nämlich dieses Beobachtende und manchmal ist sie natürlich total gefangen in den Situationen und kann auch nicht raus. Das sind dann wirklich die sehr, sehr ans Herz gehenden Momente. Ein ganz wichtiges Thema für Alex in diesem Buch sind Grenzen. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was über die Grenzen und wie, wie die Alex Grenzen wahrnimmt oder eben keine Grenzen wahrnimmt.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall die körperliche Grenze für Alex, die viel klarer verläuft als für andere. Also eine schnelle Umarmung oder ein, ein, ein Nahekommen eines Kindes, das man noch gar nicht kennt, ist für Alex eine halbe Katastrophe. Und äh, da wird wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen und Alex schmilzt. Also ich beschreibe auch einmal dieses ähm, Vorgehen, wenn, wenn so ein Zusammenbruch kommt in einem Kind. Ähm, von außen wirkt das ein bisschen wie ein Wutanfall, das wird oft missinterpretiert, ähm, weil in Wirklichkeit ist es halt ein, ein innerlicher Zusammenbruch, eine Überforderung. Alex ist äh, wirklich überschwemmt mit Informationen und überschwemmt mit Bildern und stapelt alles übereinander und wird das irgendwie auch nicht los. Mhm. Ja? Und irgendwann wird jede Nebensächlichkeit zu einer Hauptsächlichkeit. Und das Interessante daran ist, was man davon lernen kann, ist eigentlich, dass man sagt, na ja, das ist zwar furchtbar, weil wenn ich wirklich alles gleich wichtig nehme, dann muss ich ja durchknallen. Aber ich muss mir dann auch die Frage stellen, wer teilt denn für uns ein die Welt in Hauptsächliches und Nebensächliches? Und wie schön ist es eigentlich, sich zu überlegen, das ist aber für mich jetzt hauptsächlich und das ist für mich jetzt berücksichtigungswürdig und ich möchte mich in das verfangen. ja Und da, also, da, da, da steckt so viel subversives Freiheitspotenzial auch drinnen, was mir gefällt und was einem so viel eröffnen kann.
0: Ja, es ist halt leider in unserer Regelwelt äh, kein Platz dafür. Und natürlich ist es auch teilweise gefährlich, ja, wenn du sozusagen nicht, nicht filtern kannst. Also ich hatte mal eine, eine Angestellte, die autistisch war, die bei uns halt so mitgearbeitet hat und die hat mir das mal beschrieben, dass wenn sie bei uns vor dem Geschäft auf die Straße geht, dann fallen alle Informationen gleichzeitig auf sie ein und sie kann sozusagen nicht filtern. Sie sieht, der hat einen roten Mantel an und sie sieht, da kommt die Straßenbahn. Und 25 gleichzeitig. Und die Straßenbahn ist natürlich gefährlich, der rote Mantel ist eigentlich wurscht. Aber sie konnte das sozusagen nicht ordnen. Und da habe ich es erste Mal so ein bisschen kapiert. Und äh, das kommt in deinem Buch natürlich nochmal wahnsinnig eindrucksvoll vor. Sie beschreibt ja auch, dass die Leute in sie reinkrachen. Ähm, die Nina ist in ihr aber irgendwie drinnen, oder? So beschreibst du das. Habe ich das richtig in, in Erinnerung? Also richtig. alle anderen sind draußen und irgendwie schwierig und Nina ist
1: Teil ihres… Richtig, es gibt einmal so eine Überlegung vor ihr, da sitzt sie glaube ich irgendwie draußen im Garten und macht also philosophiert so, wie ist das jetzt mit meinem Inneren und dem Äußeren und dem, und Weltall. Und dem Weltall genau wie weit, also wie weit kann man auch sich hineindenken, wie nah kann jemand eigentlich einem sein? Also ist das Innere, unser Inner Space so groß wie der Outer Space? Kann ich, wenn ich von Liebe spreche oder von wie nah mir etwas ist, ins Unendliche gehen? Es ist ja auch so, dass wir permanent Kinder unterschätzen. Natürlich. Also wir sind ja permanent dann überrascht, wieso weißt du das schon oder wieso sagst du das? Weil wir halt, urdumm sind darin, mitzukommen, wie weit genau. sie sind. Ne?
0: Und was mich auch wahnsinnig erinnert hat an die Kindheit meines jüngeren Kindes, ist dieser Wiederholungszwang. Also ähm, Alex schaut ja zum Beispiel immer die gleichen Filme. Äh, und das ist ja eigentlich was, was Kinder, bei Kindern ganz normal ist. Also Kinder lesen immer die gleichen Bücher. Meine, mein Kind liest jedes Jahr und mein Kind ist kein autistisches Kind, aber das ist
1: jedes Jahr zu Weihnachten das fliegende Klassenzimmer. Jedes Jahr. Es muss einfach so sein. Ich mache es bis heute so, dass ich jedes oh, Jahr schön. Billy Wilder, Sam Lagi like aber das ist in eine andere Geschichte. Aber genau was du sagst, es ist etwas, was jedes Kind macht. Der Unterschied ist hier wieder, was steckt dahinter? Was ist die Absicht? Was will Alex erreichen durch dieses immer wieder dieselben Filme schauen, immer wieder Stopp und Play und Stopp und Play und was zu Was will sie erreichen? Äh, sie möchte was erfahren, sie möchte was dekodieren, sie möchte was über soziales Verhalten lernen, mhm. um sich das abzuschauen für die echte Welt, um besser durchzukommen. Da sind wir wieder bei diesem Erfolgsgedanken. Ja? Wie, wie komme ich zum Erfolg? Wie, wie gestaltet sich mein Leben im Kindergarten, in der Schule? so Einfach einfacher, ja? Mhm. Und äh, sie erhofft sich der Antworten in diesen Filmen. Interessant wird es dann, äh, wenn der Onkel kommt mit äh, Filmen wie Spiel mir das Lied vom Tod oder Batman und äh, Alex dann anfängt, das als Vorbilder zu nehmen und für soziale Situationen. <lacht> ja.
0: ja, was sie sich dann für eine Krücke baut und wie das ausgeht, äh, dass sie irgendwie rauskommt, äh, das verraten wir jetzt nicht, weil das sollen ja alle, alle, alle dieses Buch lesen. Was mich jetzt noch interessiert, hast du es. Ähm, also im ganzen Buch kommt das Wort Autismus gar nicht vor. Man kann im Klappentext so ein bisschen lesen, äh, dass sie anders ist, aber das Wort Autismus kommt nicht vor. Äh, ich nehme an, es war dir wichtig, es nicht zu benennen, sonst hättest du es das gemacht. Genau, ja. ja. Gibt es schon Rückmeldungen von Menschen, die das Buch gelesen haben, die dem Thema nahestehen, also mit eigenen Kindern oder Therapeutinnen oder Lehrerinnen? Also ist das ein Buch,
1: was dann sozusagen auch Leute lesen, die
0: Anführungszeichen betroffen sind?
1: Ich habe schon eine Handvoll Rückmeldungen bekommen, einerseits von Eltern, die sehr emotional waren und sehr gedankt haben für dieses Buch, auch von Großeltern habe ich was bekommen, die irgendwie das Gefühl haben, jetzt gibt es irgendwie Antworten. Äh, ein paar betroffene Stimmen habe ich auch bekommen und ähm, die sich da wiedergefunden haben und dankbar waren. Also da freue ich mich sehr und würde mich auch freuen, wenn da noch mehr mhm. äh, in Bewegung kommt und ich in Austausch treten könnte mit mehreren Stimmen. Ja.
0: ja, das, wie gesagt, hoffe ich sehr, 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 weil ich finde, dass das Buch... Ähm einen großen Erfolg verdient. Es das heißt ja auch das Geheimnis meines Erfolgs. Ich habe mir so gedacht, wie ich es dann zugeschlagen hat und wirklich das Gefühl hatte, ich habe es quasi eigentlich ohne Luftholen durchgelesen. Und dann nochmal, um mich so auf heute vorzubereiten, habe ich mir so gedacht, okay, vor gefühlten 100 Jahren hat uns Wayne Man den Autismus erklärt. Dann ist lange nichts passiert und dann kam Margit Mössler. <lacht> Ähm, ja, also in diesem Sinne wünsche ich dem Buch extrem viele Leserinnen und werde alles dafür tun, es zu verbreiten. Herzlichen Dank, das freut mich. Danke. Bevor uns Margit Mössmer eine kurze Stelle aus ihrem Buch »Das Geheimnis meines Erfolges« vorliest, hören Sie noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern, ich bin der Literaturkritiker des Falter und ich habe Ihnen diesmal zwei Buchempfehlungen mitgebracht, die ich gleich mit einer Triggerwarnung versehen muss. Es handelt sich äh, nicht um die typische Strandlektüre, man kann das schon auch am Strand lesen, aber es ist sicher nicht das, was man normalerweise mit diesem Begriff verbindet. Es ist auch keine Vielgutlektüre, denn die beiden Bücher, es sind Sachbücher, äh, behandeln äh, die zwei größten Verbrechen, die die USA im 20. Jahrhundert begangen haben, nämlich einerseits äh, das Bombardement von Hiroshima und andererseits den Vietnamkrieg. Das erste ist eine nun neu aufgelegte und in der kompletten Form auch zum ersten Mal ganz auf Deutsch übersetztes Buch des äh, amerikanischen Journalisten und Autors John Hersey, der von 1914 bis 1993 gelebt hat, auch einen Pulitzerpreis für einen Roman bekommen hat. Und äh, dessen Hiroshima-Reportage mit dem schlichten Titel Hiroshima äh, die einzige Geschichte ist, die je eine ganze Ausgabe des New Yorker gefüllt hat, und zwar im August 1946. Und Hörse äh, war eben vor Ort und erzählt anhand äh, der Einzelschicksale von äh, sechs Personen, also unter anderem ein Arzt, eine eine Beamtin aus der Personalabteilung, ein Methodistenpastor und äh, weitere Personen, wie sich äh, diese Katastrophe abgespielt hat, äh, wie die Leute reagieren, was sie für Verletzungen äh, davongetragen haben äh, und äh, in einer ziemlich nüchternen, distanzierten, sehr detailgenauen Art und Weise, die aber umso erschütternder ist. Das Besondere äh, an dieser Reportage ist, dass er 40 Jahre später noch einmal nach Japan gegangen ist und die Schicksale dieser Leute quasi zu Ende erzählt hat oder denen noch einmal begegnet ist. Und dieses Kapitel ist zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Und um einen Eindruck von dem Buch äh, zu vermitteln, äh, lese ich eine kurze Passage vor, die auch äh, sehr bezeichnend oder sehr aussagekräftig ist, weil da geht es um einen deutschen Jesuitenpater, der dieses furchtbare Elend, der jetzt selbst betroffen ist, aber dieses überlebt, aber dieses furchtbare Elend aus mit seinen westlichen Augen versucht zu begreifen. Pater Kleinsorger, dem Abendländer, war das Schweigen im Hain am Fluss, wo hunderte von schauerlich verwundeten gemeinsam litten, eines der grauenvollsten und furchtbarsten Erlebnisse seines ganzen Lebens. Die Verletzten waren still, keiner weinte, geschweige denn schrie vor Schmerzen. Keiner beklagte sich, von keinem der Sterbenden hörte man einen Laut, nicht einmal die Kinder weinten und nur sehr wenige Menschen sprachen. Und als Pater Kleinsorge einigen, deren Gesicht durch eine Stichflamme fast ausgelöscht war, Wasser reichte, nahmen sie ihren Teil, erhoben sich ein wenig und verbeugten sich dankend vor ihm. Das zweite Buch ist eine erweiterte Neuauflage des äh, deutsch-österreichischen Philosophen Günther Anders »Visit Beautiful Vietnam«. Untertitel ABC der Aggressionen damals wie heute. Und zwar hat Anders, der nach seiner, nach seiner Rückkehr aus der US-amerikanischen Emigration ab 1950 bis zu seinem Tod im Jahr 1992 in Wien gelebt hat, die Zeitungsmeldungen und, und Nachrichten über Vietnam gesammelt 1967 und kommentiert. Der Titel, Visit Beautiful Vietnam, bezieht sich auf einen Reiseprospekt, der auch im Jahr 1967 noch ausgelegen ist, also während die Zivilbevölkerung in Vietnam bombardiert wurde, in Napalen runtergeworfen wurde, die Hütten angezündet wurden. Und tatsächlich ist es zynischerweise so, dass die Zahl der Touristen zwischen 1966 und 1967 sich verdoppelt hat, also von 22.000 auf 45.000 US-amerikanischen Touristen. Und anders äh, nimmt sich äh, halt in einer Art und Weise, die ganz stark an Karl Kraus erinnert, diese Pressemeldungen und Äußerungen, von Militärs, allen voran von des von ihm zutiefst verachteten amerikanischen Präsidenten Lyndon B. Johnson her und analysiert halt ganz nah am Sprachmaterial, was damit eigentlich gesagt, verschwiegen oder auch einbekannt wird, weil eine Entdeckung, die er macht oder ein Novum, das er diesem Krieg zuschreibt, ist der Umstand, das mit den Grausamkeiten gar nicht mehr hinterm Berg gehalten ist. Die Amerikaner verbergen nicht, was sie tun. Für Günther Anders ist der Vietnamkrieg glatter Völkermord und er vergleicht ihn deswegen auch mit den Gräueltaten der Nazis. Ich gebe auch hier ein kurzes Zitat. Da die Zivilbevölkerungen nicht mehr wie in früheren Kriegen in Mitleidenschaft, sondern vermittels eigens für sie, beziehungsweise gegen sie erzeugter Waffen in Leiden gezogen wird, in Leiden, die allein für sie bestimmt sind, kann dieser Krieg nur noch mit Hitlers Liquidierungen in den Lagern verglichen werden, da auch diese ja ausschließlich für, beziehungsweise gegen Zivilisten eingerichtet worden waren. Und natürlich steht es jeder Leserin und jedem Leser frei, Analogien zu dem Kriegsgeschehen in der Ukraine heute zu ziehen.
0: Ja, Vielen Dank für die Buchtipps und nun liest uns Margit Mössmer eine kurze Stelle aus ihrem Buch »Das Geheimnis meines Erfolgs« erschienen im Leikam
1: Verlag vor. Langsam gingen Nina die Ideen aus. Die Hebamme, die Ambulanzärztin, der Primarius, der Birnbacher, Frau Hamidi, 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 der Bachblütenapotheker und der guatemaltekische Schamane, der seine Patienten in einem extra aufgebauten Zelt am Messegelände in unserer Stadt empfing. Sie alle halfen nichts. Patrick war verschwunden und wir waren wieder allein in unserem Zuhause. Wir lagen auf unserer blauen Couch. Ich schrie und Nina weinte. Das Gummiringel schnürte ihr Handgelenk ein. Die Zimmertüren wurden vom Luftzug aufgedrückt oder zugeschlagen. Der Regen prasselte an die Fensterscheibe. Aus dem Wasserkocher mit dem leuchtenden Kontrolllämpchen strömte der Dampf. Ninas knapp über dem Boden schleifende Schritte: das Fläschchen mit den drei Luftballons darauf, die Babywaage, die Fenster, die Vorhänge, das Gummiringel an Ninas Handgelenk. Ninas Weinen. Türen, Regen, Wasserkocher, der Schatten der Babywaage, Schritte, Zähne, das Fläschchen, Fenster, Vorhänge, veränderter Lichteinfall, Gummiringel an Ninas Handgelenk, Türen, Sonnenschein, Fenster, Vorhänge, laute Gasflammen, Gummiringel an Ninas Handgelenk, Windeln, Windeln, Wind und Windeln, Türen, Gewitterwolken, Wasserkocher, Schritte, der weiße Fleck auf der blauen Couch, Fenster, Vorhänge, veränderter Lichteinfall, gekipptes Fenster, nasser Body, Vorhänge, veränderter Lichteinfall, Gummirängel an Ninas Handgelenk, Türen, Regen durchs gekippte Fenster, Wasserkocher, Vorhänge. Und dann, als einmal das Licht richtig war, erkannte ich Ninas Gesicht und bemerkte, dass sie aufgehört hatte zu weinen. In ihren Augen waren alte Tränen zu Gletschern vereist. Rundherum lag eine weiße, erschöpfte Schneehaut. Manchen Menschen steht so eine abgefrühstückte Traurigkeit unheimlich gut. Nina war einer von ihnen. Aber es gab außer mir ja niemanden, dem das hätte auffallen können. Niemand sah Nina. Eine Plage, wie man in der Bibel lesen kann, geht viele Menschen etwas an. Ich aber ging nur Nina etwas an. Es fand sich niemand, der sich zuständig fühlte. In der Ausweglosigkeit gibt es für Menschen und Tiere ein paar Möglichkeiten zu reagieren. Man kann sich verstecken, davonrennen, sich totstellen oder kämpfen. Ihre Kampfbereitschaft hatte Nina schon bewiesen. Sie hatte wie eine Löwin für mich gekämpft. Wobei dieses Bild etwas Hero Heroisches, fast Freudiges hat. Eine Löwin kämpft, mit guten Chancen zu gewinnen. Um Ninas Kämpfen zu beschreiben, sollte man ein anderes Tier hernehmen, eine Stockente zum Beispiel. Nina kämpfte wie eine Stockente für mich. Das heißt, ihr Baby war ihr ebenso wichtig wie der Löwenmutter ihres, doch sie fand das Kämpfen gar nicht lustig und niemand bezeichnete es als heldenhaft oder sonst wie außergewöhnlich. Es war, was es war. Ein Kampf. Sie kämpfte so lange, bis sie nicht mehr kämpfen konnte und es blieb ihr am Ende nichts anderes übrig, als eine andere Taktik zu versuchen. Sie stellte sich tot. Tatenlos blieben wir in unserem Zuhause hocken und in dieser tatenlosen Stimmung schritt Nina in Zeitlupe durch die Küche, das Schlafzimmer, das Bad. Sie schaute mich mit ihren Gletscheraugen an. In Nina war etwas vereist und ihre Kälte ließ auch mich erstarren. Mein Schreien veränderte sich. Immer öfter blieb es einfach in mir drin und ich schaute nur. Das war schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser
0: Gast war Margit Mössmer mit ihrem neuen Buch Das Geheimnis meines Erfolgs, erschienen im Leitkamp Verlag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Und alle Bücher gibt es natürlich im Buchhandel. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs
2: nächste Mal. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.